2: Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la muta relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas y sus aspiraciones, y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Y aquí algunos rasgos fundamentales del mundo moderno. El género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por profundos cambios y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador. Pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es así esto que se puede hablar de una verdadera Metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, número 4. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí en Radio María, en el programa de cada tarde domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios y Servidores de los Hombres. He comenzado con este número 4 de Gauden et Spes, porque antes de ayer, el pasado viernes, en el Evangelio de la Eucaristía, Jesús nos dejaba una pregunta a todos. ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Y es bueno que nos dejemos en el interior esta pregunta, que dejemos que resuene y que a la luz de la Palabra de Dios, del Evangelio de hoy y de cada día, respondamos a la pregunta que Jesús nos formula, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Cuando nos acaban de dictar un nuevo estado de alarma, en este domingo 21 de octubre 2020, queremos vivir este encuentro con un hermano sacerdote, Víctor Marmolejo Aponte, en estado de esperanza. El estado de alarma, es bueno y necesario para contener el coronavirus, tiene que estar ungido por la fuerza del Espíritu para quienes somos creyentes. Voy a saludar muy brevemente a Víctor, luego ya le presentaré con todo detalle. Buenas tardes, Víctor.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar
2: contigo. Un millón de gracias. Nada más anticipo, luego le presentaré con todo detalle todo su recorrido histórico, que Víctor Marmolejo Aponte, es uno de los sacerdotes recién ordenados en la diócesis de Getafe, donde suelen ser todas las ordenaciones el 12 de octubre todos los años, porque fue el día en que comenzó como diócesis nuestra querida diócesis sufragánea de Madrid, Getafe. Luego comunicamos contigo detalladamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca y seguro que un recién ordenado tiene mucho que contarnos. Gracias, de verdad, Víctor. Gracias. Y como cada domingo vamos a comenzar orando con la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos habla directamente al corazón, que nos ayuda a ir al núcleo central de nuestra fe, el amor a Dios y el amor al prójimo de manera inseparable. Como cada domingo hacemos un instante de silencio, nos recogemos interiormente, permitimos que Dios nos hable para que su palabra viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, nos ayude a responder a esta pregunta que nos ha formulado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Sabremos interpretar todo lo que está sucediendo en España, en Europa y en el mundo entero? ¿Sabremos interpretar el tiempo presente que cada uno está viviendo a nivel personal o a nivel familiar, o en el núcleo de su comunidad cristiana, o parroquia, o movimiento eclesial, leemos con ojos de fe los acontecimientos, en todo vemos la presencia de Dios, pues que estas preguntas nos ayuden a ser mucho más conscientes de que no podemos dar ni un solo paso sin buscar en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad del Padre, como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término ...la obra que me encargó... ...un instante en silencio para proclamar... ...el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo... ...en aquel tiempo los fariseos... ...al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos... ...se reunieron en un lugar... ...y uno de ellos, un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley, y los profetas. Bendito seas, Padre, porque eres amor, amor perfecto e infinito. Nos has amado primero, creándonos de la nada, y redimiéndonos con la muerte y resurrección de tu Hijo. Y nos sigues vivificando, porque el amor trinitario ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que tú, nos has dado. Bendito seas, Padre, porque tu voluntad no es algo extraño a mí, sino que es una historia de amor que tú has trazado conmigo, donde me has ido regalando por pura gracia y por pura iniciativa los pensamientos y sentimientos de tu Hijo, el Dios humanado, el Verbo encarnado. Así brota en mí cumplir por la fuerza amorosa del Espíritu en todo tu voluntad, porque habiéndome creado por amor y para el amor, tus mandamientos no se me imponen desde fuera como algo obligatorio, sino que mi alma ha experimentado que tú eres lo más íntimo de mi íntima intimidad, tu voluntad es la mía, tu amor me ha tomado posesión por completo, me abandono en tus manos de Padre, porque tú eres mi alegría y mi paz, gracias Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque eres el enviado del Padre, el Mesías, el ungido de Dios, que me llamas amigo y hermano, que has dado la vida por mí y por todos los hombres en la cruz. Bendito seas, Cristo Jesús, porque no impones nada. Tú llamas, seduces, conquistas mi corazón y me pides un seguimiento incondicional alimentando mi vida con tu palabra y tu cuerpo entregado. Tú, en ese encuentro diario contigo, en la oración, en la escucha del Evangelio, en la comunión eucarística, en la alabanza de los salmos en la liturgia de las horas, me has tomado procesión. Has transformado mi voluntad en la tuya. Has conectado mi corazón con tus mismos sentimientos. Me has capacitado para amar a Dios ...y al prójimo de manera inseparable. Me enseñas por medio del evangelista Juan en su primera carta. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Bendito seas Espíritu Santo, fuego divino, que compenetras mi corazón pobre y débil con el corazón grande, inmenso y rico de Cristo, para que ame como Él ama, perdone como Él perdone, sirva como Él sirve, dé la vida como Él la ha dado por muchos en la cruz. Capacítame, oh paráclito, desde tu gracia, tu luz y tu fuerza, para que el amor a Dios y el amor al prójimo sean inseparables en mí viviendo solo de la fuente de vida que es Dios, que me ha amado primero. Con tu poder y tu ímpetu, oh paráclito, me entregaré al hambriento, al sediento, al desnudo, al migrante, al encarcelado, al enfermo. Transfórmame de tal manera que sea un verdadero buen samaritano, para que a tantos y tantos seres humanos tirados al borde del camino sepa pararme a curarles, cargarles sobre la cabalgadura y llevarles a la posada que es la iglesia y cuide de ellos. Transfórmame, transfórmanos a todos los presbíteros para que seamos imagen viva del buen samaritano, del buen pastor. Alabado y bendito seas, oh Dios amor, oh perfecta Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. nuevo les saludo a todos, estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo de 6 a 7, domingo trigésimo del tiempo ordinario, en este domingo 21 de octubre 2020, donde España de nuevo está en estado de alarma. Dios quiera que sea pronta la finalización de esta pandemia. Y como les decía al inicio, nos acompañan esta tarde un sacerdote recién ordenado de la diócesis de Getafe. De nuevo te saludo, Víctor. Buenas tardes, Víctor.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
2: Estupendo. Te damos las gracias por prestarnos estas horas o estos minutos para compartir con todos los oyentes de Radio María las maravillas que Dios ha hecho en ti, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en ti, como rezamos cada tarde en el Magnífica en Vísperas. Pues te presento y luego, pues nada, todo para ti. ...para que de la abundancia del corazón hable tu boca. Víctor Marmolejo Aponte nació en Colombia el 16 de julio de 1976... ...tiene por tanto 44 años... ...y luego nos contará todas las vicisitudes por las que ha atravesado su vida. Nació en Cali, una gran ciudad de Colombia en el Valle del Cauca... ...estudió publicidad y relaciones públicas en Bogotá, la capital de Colombia... Y tuvo una oferta de trabajo con 24 años, trasladándose desde Colombia a España en el año 2000. Lleva, por tanto, desde el año 2000 20 años en España. Trabajó en una agencia de publicidad, luego encontró trabajo también en Santa Cruz de Tenerife, Canarias. Desde el año 2006 fue viniendo y trayéndose una posible vocación vocacional, con momentos de luz, momentos de oscuridad, que luego nos contará se dedicó durante un año a preparar oposiciones como funcionario del Estado en el 2007, aprobó esas oposiciones, empezó a trabajar como funcionario del Estado en Santa Cruz de la Palma y allí en medio de su trabajo, también acompañado de personas que luego nos va a contar, descubrió que eso que estaba huyendo de ello... La la vocación la llevaba muy dentro, muy dentro. Sufrió una nueva crisis vocacional en el 2012, pero eso sirvió también como un encuentro tumbativo al modo de San Pablo a las puertas de Damasco para que él decidiera definitivamente el ingreso en un seminario. Por personas que conocía, ingresó en el seminario de Getafe en el 2013. Se entrevistó con el entonces rector Carlos Díaz, y desde entonces pues, ha estado vinculado al seminario de Getafe, y en estos momentos, pues, como digo, fue ordenado el pasado 12 de octubre. Apenas nueve días de su ordenación, por tanto, tendrá muy fresca toda la vivencia de lo que significa ser un neopresbítero, si se puede decir así. Ahora mismo Víctor está en la parroquia de Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés. ...y anteriormente pues tuvo un recorrido por distintas parroquias de la diócesis... ...en Alcorcón, en la Inmaculada Concepción, en Villanueva de la Cañada... ...parroquia de San Carlos Borromeo, en San Martín de la Vega... ...su parroquia de la Natividad de la Virgen... ...en Virgen Madre, también en Leganés, muy cerca de donde está ahora... ...Nuestra Señora de Zarza quemada. ...a través de todas estas experiencias ha ido madurando, cuajando deseo de ser pastor al modo de los grandes pastores de la iglesia... ...como San Juan María Vianney o San Juan de Ávila o San Carlos Borromeo... ...por poner algunos. Pues bien, desde ahí, gracias. ¿Algún dato que me haya equivocado, Víctor?
1: No, 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 ninguno, ninguno.
2: Todos eh, bien. Eh,
1: todos bien, todos bien, todos correctos.
2: <risa> Muchas gracias. Pues nada, todo es tuyo. La primero como siempre, empiezo con todos los sacerdotes jóvenes... Entrevisto, ¿cómo viviste la ordenación? ¿Qué supuso para ti después de siete años de formación? ¿Y cómo viviste también tu primera misa? Te escuchamos.
1: Pues mira, con muchísima muchísima ilusión. Toda, toda la ordenación fue, vamos, un regalo de Dios. En medio de las circunstancias que tenemos, pues estaban. Eh, también el no sabíamos cómo se iba a desarrollar la celebración. Y al final la verdad es que ha sido todo, todo ha venido de la mano de Dios, eh, todo ha sido muy bonito. Eh, me emocioné muchísimo, sobre todo, bueno, hay tres momentos en los que me emocioné muchísimo.
2: Qué eh, bien que vienen los detalles, es eh. genial que nos los detalles. <risa> <risa> Venga, cuéntanos.
1: Pues mira, durante el canto de entrada, para nosotros, eh, por lo general en las ordenaciones, en las ordenaciones se, se canta... Eh, una canción que en el estribillo dice «Alaba al Señor o tierra entera». Y, y en ese momento supe que ya era mi momento, el momento de la ordenación, el momento de ser consagrado a Dios y fue súper bonito. Era como, bueno, mmm, después de todo este camino que hemos andado juntos, Señor, me has traído hasta aquí y, y por fin podemos, mmm, como quien dice, concretar este, como esta historia de amor ¿no? que, que, hemos empezado, que has empezado tú conmigo. Y para mí fue muy emocionante, el canto de entrada fue muy, muy bonito. Después, durante la propia celebración, eh, tres momentos. Por una parte, la unción de las manos, eh, porque en, en el momento en que mm, regresé a mi, a mi asiento, me senté con las manos ungidas, eh, em, empecé a caer en la cuenta de, de que a partir de allí esas manos eran, eran del Señor y que a partir de allí eran solamente para Él. ¿no? Entonces, eso me emocionó muchísimo. Obviamente después, eh, otro momento muy muy emocionante para mí fue la consagración. Y ya el momento del Padre Nuestro me faltó muy poquito para echarme a llorar. Era la, sí. la primera vez que, que durante el Padre Nuestro abría las manos en, en forma de oración, que levantaba las que levantaba los brazos al Señor y, y para mí el Padre Nuestro fue súper emotivo. Y bueno, eh, básicamente mi, mi ordenación la puedo resumir pues en eso, en agradecimiento al Señor, en alegría, en gozo. Mmm,
2: y, ¿Tu y primera misa bueno, no que la contar... celebraste? ¿Al día siguiente, el día 13, o pasaron algunos días?
1: No, pasaron un, unos días. Pasó, pasaron casi una semana porque yo la celebré el siguiente sábado. Uh
2: -huh. La celebré. Pero que sábado... de zarza quemada.
1: En, en mi parroquia de Sarza Quemada, sí, sí, sí. Y Muy bien, ¿y cómo fue... te
2: acogió, cómo te recibió la comunidad parroquial, cómo preparó esa celebración toda tu parroquia, tus hermanos presbíteros, Aurelio como párroco?
1: Pues mira, fue todo un regalo, porque el año anterior como diácono también estuve con ellos. Entonces, de alguna manera era eh, un regalo del Señor vivirlo rodeado de mi familia. A ver, mi familia, como tal, mi familia natural, solamente ha podido asistir mi madre a la ordenación y a la primera misa, solamente mamá, por, porque mi madre vive en Tenerife, entonces ella podía desplazarse sin ningún problema. El resto de mi familia vive en Colombia y, y, bueno, Colombia tiene las eh, fronteras cerradas, así que no, no han podido viajar. Pero, de todas maneras, fue un gran gozo, una alegría inmensa poder celebrarlo pues con mi familia de la fe, que es mi parroquia, y, y de hecho lo dije en la, en la humildad de la primera misa que para mí era una alegría poder compartir lo más bonito que tenemos, que es el amor de Jesucristo, compartirlo en medio de aquellos que son mi familia, que son cada uno de ellos. Así que para mí fue mmm, súper bonito. Y la celebración, pues, eh, muy sencilla, porque al final mmm, era una celebración de toda la comunidad. de Es que, vamos, que una celebración muy sencilla, la verdad, no pero sobre todo acompañado de, de la parroquia, de la comunidad parroquial. Como sabíamos que por, el, que por el tema del aforo no íbamos a poder estar todos, entonces al día siguiente, eh, en, las, en las misas de domingo, pues igual eh, celebraba yo, me acompañaban mis hermanos sacerdotes, Aurelio, Agustín, Francisco, eh, me acompañaron en, en cada una de las misas y, y de alguna manera era poder como vivirlo en espíritu de primera misa. Entonces así, intentar que todas las personas de la parroquia, pues poder compartir con ellos el, el gozo de esta primera misa. Era como un fin de semana de primeras misas, básicamente.
2: <ríe> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Se sí, han arropado sí, sí, sí. por tu familia en la fe. Familia sí, en la sí, fe sí, sí. con la que llevas compartiendo desde que te ordenaste día. ¿Cuándo fue tu envío a la parroquia de Nuestra Señora de, Farta de Farta quemada?
1: quemada Igual, el 12 de octubre. El 12 de octubre del año anterior... Eh, me ordenaron diácono y a la semana siguiente estaba, estaba ya incorporado a, a la parroquia. Entonces eh, he vivido el año anterior de, de diácono con ellos y, y a partir de este 12 de octubre mi ministerio, mi cortísimo ministerio sacerdotal, también con ellos.
2: Ha sido un año muy especial este de la pandemia y por tanto tu año de diaconado habrá tenido momentos muy hermosos hasta marzo, pero luego desde marzo habrás estado muy en fraternidad sacerdotal con tus tres hermanos sacerdotes. Cuéntanos así, en grandes trazos, cómo ha sido ese año de diaconado.
1: Pues como tú decías al comienzo, eh, muy volcado en la parroquia, después a partir de la, de la del confinamiento, eh, se puede decir que el acompañamiento a las personas ha cambiado, entonces eh, durante el confinamiento... El acompañamiento era más telefónico que otra cosa. También eh, he podido ayudar eh, en el área de Cáritas, porque hacía falta que se organizara una especie de centro de llamadas para poder atender a las personas que seguían requiriendo la ayuda de Cáritas, pero que no podían acercarse personalmente a, a las Cáritas de las parroquias. Así que lo que hicimos fue organizar, pues, como una especie de call center, por llamarlo de alguna manera, y, y el acompañamiento, mi acompañamiento diaconal y el de muchos de mis hermanos, fue eh, más telefónico. Y, y bueno, eh, expectantes por cómo se plantea este nuevo año. A ver cómo podemos ir organizando tanto eh, asistencia m, real a las parroquias y, y también la virtual y el acompañamiento telefónico. Así que este año se plantea con muchísimas eh, inquietudes. Toda una aventura, pero bueno, el Señor siempre saca de todo esto grandes
0: bienes.
2: A los que aman a Dios todo sucede para bien, nos dice San Pablo, sí. y vengo repitiéndolo desde el 15 de marzo ininterrumpidamente cada día. Así que con ojos de sí. fe, por eso he hecho ese planteamiento inicial de cómo leemos los signos de los tiempos. Sí. ¿Cómo te has preparado para la ordenación? ¿Cómo ha sido esas semanas previas del 12 de septiembre al 12 de octubre, Víctor?
1: Pues mira, con, con muchísima ilusión, con, con el deseo de dar el, el paso, un paso tan importante, eh, pero sin, sin querer perderme en ningún detalle. Eh, tengo que agradecer muchísimo, muchísimo al seminario y a muchos hermanos sacerdotes que me han ido ayudando, me han ido aconsejando, eh, por una parte el acompañamiento espiritual, para saber cómo vivir esto correctamente. Eh, a ver, uno solamente se ordena una vez en la vida y yo creo que para esto... O te acompaña un hermano sacerdote o unos hermanos sacerdotes, o la verdad es que como que todo esto te viene muy grande, ¿no? Siempre nos va a venir grande porque es un don muy grande, pero, pero eso, tener eh, hermanos que te acompañen y que te vayan guiando y que te ayuden como a ver, ¿no? El, el camino del señor, pues, uh, tengo que desde luego agradecer muchísimo al seminario eh, y a muchos hermanos sacerdotes, a mi padre, a mi padre espiritual también. Eh, Aurelio, mi párroco, se ha, vamos, han estado súper volcados conmigo y, y después eh, también hemos tenido la, la gran suerte de tener unos ejercicios espirituales muy, muy bonitos, muy bonitos, los nos los dio el rector del seminario de Badajoz, José Ignacio López Navarrete, y la verdad es que fueron una preciosidad. Eh, supo como ir hilando todo el, el, el ritual de ordenación. E irlo como llevando a la vida, ¿no? Esto, ¿cómo se. Eh, esto que, va, que, que la iglesia te va a decir en tal oración, ¿cómo lo tienes que vivir tú después como presbítero? Y fue una preciosidad. Eh, la verdad que. que me, me ayudaron muchísimo a entrar como en el. Como en ese corazón amante de Cristo y. Y de su iglesia. O sea que. Mi preparación tengo que agradecer muchísimo, muchísimo, a muchísimas personas que, que se han volcado con nosotros para que estas ordenaciones y para que nuestra preparación hacia ellas fuera lo más, lo más adecuado posible.
2: El haber vivido siete años en el Cerro de los Ángeles seguro que te ha hecho muy cercano al Sagrado Corazón de Jesús y te ha hecho vivir la espiritualidad del Sagrado Corazón como seminarista y ahora en tus primeros días como presbítero, seguro. Luego nos cuentas un poquito de esto, pero vamos hacia atrás, con tu permiso. Llegaste en el año 2000 a España. No sé si ya traías larvada la, la semilla vocacional desde Colombia en esos años previos a la llegada a España o fue precisamente con tus 24 años aterrizando primero en Madrid y después en Canarias cómo fue surgiendo el desarrollo de tu vocación. Cuéntanos.
1: Mira, yo vengo de una familia de tradición católica. Eh, mis abuelos sobre todo siempre estuvieron como muy volcados en inculcarnos eh, la fe pero realmente, realmente por diferentes causas terminé viviendo como una especie de religiosidad práctica ¿vale? o sea, eh, lo que me resultaba conveniente y bonito de la fe pues lo, lo asumía, lo intentaba vivir y lo que me cuestionaba un poco o lo que no veía muy claro pues lo dejaba de lado entonces al final no se puede decir que fuera un descreído, pero tampoco era un cristiano convencido. Cuando terminó eh, cuando ter terminó mi, mi periodo de, de universidad, cuando terminé la universidad en, en Colombia, vine a, aquí a España a buscar pues, mejores condiciones laborales. Y el problema fue que, aunque alcancé a trabajar en, en algunas cosas relacionadas con publicidad y tal, eh, pasados los meses empecé a, vamos, a encontrarme con toda la crudeza de, de la inmigración. Eh, se fueron pasando las semanas, cada vez mmm, la cosa se me complicaba más, yo aquí no tenía familia. Eh, esa primera... Eh, posibilidad de trabajo que, que había conseguido, pues al final poco a poco se trabaja allí muy poquito tiempo, después me fue complicado renovar y tal. Bueno, el hecho fue que pasadas, pasados unos cuantos meses, no sé si tres, cuatro meses, eh, me encontré casi que en la calle eh, y terminé viviendo gracias a la caridad de, de, de algunos conocidos y algunos amigos que, que, que durante esos meses, algunas personas que había conocido pues en medio de esas mmm, circunstancias tan complicadas, pues me aferré al único recurso que me quedaba, que era Dios. Eh, eso lo aprendí de mi abuela materna. Eh, ella siempre me decía que, bueno, que al final Dios nunca nos falla. Entonces, una tarde, desesperadito, mmm, yo vivía cerca de cuatro caminos en, en Madrid y, y entré, por casualidad, a una iglesia que está en la calle Bravo Murillo, no sé ni por qué. Y, y estando allí, empecé a hablar con Jesús. Empecé a hablar con Él. Y descubrí que desahogando mi corazón, desahogando mi angustia con Él, Él me aliviaba el corazón. Entonces, a partir de allí, empecé a descubrir que lo que tenemos delante, o mejor, a quien tenemos delante, es alguien que nos escucha, que nos ama, alguien que alguien que yo le importo. Y poco a poco me fui dando cuenta que él me iba de alguna manera como respondiendo. O sea, en lo profundo del corazón yo era como si lo pudiera escuchar. Después habían cosas eh, alrededor que yo en un momento iba y se las ponía al Señor y de un momento a otro se resolvían de una u otra manera e iba viendo poco a poco cómo el Señor se manifestaba en mi vida. En ese momento empecé a entender todo lo que habían intentado inculcarme en años anteriores de que no había habido manera, lo empecé a ver y lo empecé a vivir. A partir de allí intenté nunca faltar a la misa diaria. A partir de allí empecé a ir a misa diariamente. Poco de...
2: Felicidades, gracias. Sí, 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 perdona.
1: No, no, no. Sí, sí. Eh, mira, a partir de allí fue un gozo. A partir de allí fue una alegría. Empecé a vivir la misa sabiendo que, cuando se, yo que sé, cuando se proclamaba el Evangelio era Jesús el que me estaba hablando, y le estaba hablando a mi corazón. Cuando había yo que sé, un canto, sabía que, que el Padre del Cielo me estaba hablando a mí, que, que en medio de mis dificultades, de mis dolores, de mis angustias, Él se estaba manifestando, Él me estaba hablando, pues porque soy su Hijo y porque me quiere, igual que nos quiere a todos. Yo esto nunca lo había experimentado, nunca lo había vivido y a partir de, de ese momento la vida me cambió. Pocos, Pocos meses después eh, me fui a Tenerife, en Tenerife empecé a trabajar y poco a poco me fui estabilizando hasta que pude terminar trabajando en una agencia de publicidad. Eh, allí estuve varios años trabajando con ellos, estuve no sé si cuatro o cinco años. Hasta más o menos el 2006, dos, sí, 2006, eh, mediados de 2006, en que entré en una crisis vocacional mmm, fuerte. Vamos a ver, yo llegué aquí con 24 años, más o menos, y si trabajé 4 o 5 años, me parece, pues casi Entonces, que... A tarde, 2006, 30.
2: 30 años tenías cuando la crisis, sí, 2006, sí. 1976, más o menos 30 años.
1: 30 años, y todo el mundo me decía, no, no te preocupes, que esto es la crisis de los 30
2: a esta es la crisis de los
1: 30, a todo el mundo le da de esto, tú no te preocupes, tú sigue para adelante. Y yo decía, bueno, pero, o sea, ¿para qué? ¿Para para dónde voy? o ¿Qué quiero? Bueno, el hecho es que aproveché, bueno, una circunstancia en mi, en mi trabajo, al final eh, dejé de trabajar en, en publicidad y un amigo me decía, oye, pues mira, tienes la nacionalidad, ya tienes una licenciatura, ¿por qué no te planteas hacer una oposición? Porque sí, eso de filosofar y de pensar qué vas a hacer con tu vida está muy bien, pero tú tienes que comer y tienes que pagar las cuentas, o sea, qué, qué vas a hacer con tu vida. Así que um, tenía un año y medio de paro y dije, pues mira, voy a aprovechar este tiempo para ir pensando cómo organizo mi vida, qué es lo que quiero y, y bueno, ¿por qué no? Eh, vamos a empezar a, a estudiar. Y, y sí, me, eh, empecé eh, a estudiar para las oposiciones a la Administración General del Estado. Hice el examen en 2007 y para finales, comienzos de 2008, empecé a trabajar en una comisaría de policía. Eh, la comisaría de policía de Santa Cruz de La Palma. Y, y nada. En la isla de La Palma. Palma. Sí, en uh -huh. la isla de La Palma. La isla bonita. Y. <risa> Y vamos, yo quedé enamorado, eh, una gente encantadora, eh, no sé, o sea, a mí la isla me, me, me cautivó. Y a partir de allí empecé a, a intentar, eh, de la misma manera como otras personas me habían ayudado a mí y de la misma manera como yo había encontrado eh, pues ese, ese bien, esa bondad en el Señor, yo también quería como poder transmitirla a otros. Así que... Eh, me ofrecí como voluntario en, al, en algunas ONGs. Después también empecé a colaborar en, en la parroquia en San Francisco de Santa Cruz de La Palma. Y, y vamos allí, empecé a dar catequesis, empecé a ayudar en manos unidas, de vez en cuando ayudaba en Cáritas y tal. Y cada vez se sentía como que el Señor me llamaba a más, como que el Señor me, como que me llamaba a, o sea, esto, esto está bien, pero, pero yo quiero algo más y digamos que a un tipo de consagración distinta, por decirlo de alguna manera. Llegó el momento en el que por diferentes circunstancias me di cuenta y descubrí que el Señor me llamaba a la vocación, pero yo inicialmente no estaba tan dispuesto a seguir el camino que Él, que él quería para mí. Eh,
2: ¿Y en el 2012 sufres otra crisis preguntándote dónde te quiere Dios en su iglesia. ¿Qué sucedió sí. en ese momento del 2012, cuando ya llevabas cuatro años como funcionario del Estado?
1: Pues mira, eh, en ese momento eh, yo tenía una relación, salía con una chica, eh, dentro de mí estaba siempre como el deseo de, de, de agradar al Señor, de vivir la vida de fe, y por otra yo veía claro, o yo sentía, que, que debía estar con esta chica. Yo quería a esta chica y estábamos bien. Y nuestro, nuestra idea era poder formar un hogar. Por diferentes circunstancias las cosas se, se truncaron y, y bueno nuestros caminos eh, se separaron. Hablando con un sacerdote, con un, con un gran amigo, él me decía, él ya se olía lo de la vocación. Y él me decía, eh, oye, ¿no será que el Señor te está llamando algo distinto?, eh, no cierres la posibilidad a que tal vez tu camino no sea el del matrimonio. Y a mí eso me, me, me reconcomía, me, me ponía mal. Entonces hubo un momento en el que, sí, para mí fue claro que, que el Señor como que me invitaba a algo distinto y a partir de allí me, me rompí, porque, porque sentía o creía que, que el camino, o digamos que, que mi deseo estaba siendo truncado por Dios. Entonces, a partir de allí, entré como una especie de crisis, eh, empecé cada vez a alejarme más de, de, de la fe, a apartarme de, de la vida de la comunidad. Y es verdad que iba a misa, iba los domingos y tal, pero sentía que, que, ese no, que eso no era lo que yo quería, que eso no era lo que yo deseaba. Y hubo un momento en el que tuve claro que el Señor me estaba pidiendo dejar lo que yo sentía que había conquistado, que era una comodidad, una tranquilidad, eh, que dejara de lado, mm, entre comillas, mi sueño de como de una vida de familia, para que caminara en otra dirección. En ese momento yo dije, mira, yo no quiero renunciar, a mí me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, a mí me ha costado mucho y, y, y ya no me quiero mover más, o sea, ya bastante me he movido como para seguir...
2: Eh, moviéndote más después de que más. tenías aprobadas tus oposiciones de funcionario del Estado y estar en la isla bonita de La Palma no es, no es extraño que esa crisis se produjera, ¿y cómo fue el reencuentro con el Señor?
1: Pues mira, fue de una manera muy bonita, porque al comienzo te eh, decía que, que bueno, que cuando me acerqué al Señor por primera vez, fue Gracias a, a, a la madre de mi madre, a mi abuela, que ella siempre me decía, cuando todo lo demás está en contra, tú aférrate al Señor porque Él no te va a fallar. Pues resulta que para finales de 2012 principios del año 2013, cuando yo estaba fatal, eh, cuando yo estaba más alejado de Dios y cuando yo no le encontraba tampoco mucho sentido a, a mi vida, mi abuela cae enferma. Eh, resulta que, que un día me llama mi, mi madre y me dice, oye, llama a Colombia ya porque nos han dicho que la abuela puede ser que, que no pase de esta semana. Entonces, por lo menos habla con ella mientras está consciente y por lo menos despídete. Eh, cuando me lo dijo me, me, me puse mal, al final cogí valor. Eh, vamos, me pasé tres horas con el teléfono en la mano y no era capaz de llamar. O sea, no era capaz porque no sabía qué decirle. O sea, mi abuela se estaba muriendo y yo no sabía qué decirle. Pues cojo el teléfono, la llamo y es ella la que empieza a darme a mí ánimos. Y me dice mira, F, lo que Dios quiera, tú, porque Él no te va a fallar. Lo que Él quiera, como Él quiera, porque Él nunca nos falla. Ella estaba agonizante, o sea, un par de, un par de semanas después eh, murió. Falleció. Sí, 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 ella falleció, pero pero siempre se me quedó eso grabado. Cuando terminé de hablar con ella, ya del todo me derrumbé. Porque yo decía, vamos a ver, yo tengo todo lo que materialmente y, y, y humanamente... Eh, Podía
2: soñar cuando llegaste a España desde Colombia y ahora te claro, lo pedí a Dios darlo todo, entregarlo todo, renunciar a todo.
1: Claro, y lo mejor del caso era que ella, que se estaba muriendo... Estaba viviéndolo de una manera esperanzada. O sea, el Señor me estaba abriendo como un horizonte completamente nuevo y yo lo vivía como una tragedia. Y ella se estaba despidiendo de este mundo y lo vivía con el gozo y con la alegría de quien se sabe sostenido por Dios. Para mí eso fue chocante. O sea, para mí eso fue mm, demoledor. Así que bueno, ya falleció eh, el vera ese verano. Me fui a Colombia para, para estar con mi familia. Y estando allí... Eh, me invitaron como una especie de retiro Un retiro carismático eh, Con jóvenes y tal y, y estando allí El Señor me permitió ver La conversión de un chico eh, me, o sea, me, me lo puso como en, en primerísimo plano Era como si el foco de atención Como que la luz Estuviera puesta en este chico Y vi clarísimamente cómo Un sacerdote a través de su, de su entrega de vida, podía traer como ese... a ver, traía Saluda a, Jesús a mucha Cristo. gente.
2: Uh -huh, sí, uh -huh.
1: traía a Jesucristo, traía la luz a, a la vida de este chico, y este chico cambió. Yo vi la conversión de este chico. Y a partir de ese momento, fue como que se me rompiera algo, como una cadena que se hubiera roto en mi corazón, y como que me hubiera abierto a lo que es el misterio de la entrega de amor por Cristo. A partir de ahí dije, mira, si esto es lo que el Señor quiere, pues...
2: Todo para ti. Es que,
1: sí, todo para ti. Es, vamos, ese día, en, en mitad de, de una de las oraciones, empecé a llorar, a llorar, pero era, era, como un, era como un gozo de sentirme completamente libre, de poder decir, sí, Señor, aquí estoy, eh, haz conmigo lo que quieras. Bueno, pues a la vuelta de esas, de esas vacaciones en Colombia, en 2013, mmm, hablando con un amigo, eh, él me decía, bueno, pues si tienes tan claro que el Señor te llama. yo le decía, yo solamente sé que el, yo no sé a qué. Puede ser al sacerdocio, yo no, yo creo que es al sacerdocio, yo no sé a qué, pero a lo que él me llame yo tengo que decir sí ya. Tiene, tiene que ser ya, porque me conozco y sé que mmm, soy débil y dentro de un par de semanas o de un par de meses, mmm, esta experiencia tan fuerte que he vivido la voy a desaprovechar. Entonces él me decía, bueno, 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 en ese caso, eh, ¿te has planteado eh, ir al seminario? Yo, yo le decía, sí, pero no sé en dónde, ni cómo, ni... Entonces, al final, mmm, estuvimos hablando de Getafe y le dije, bueno, si estamos hablando de esto y hemos llegado hasta este tema, y tú, me, y tú directamente me dices, oye, Getafe, me dice, bueno, sí, sí, puede ser Getafe, puede ser otra. No, no, tú me estás hablando de Getafe, bueno, pues, por algo será, el señor, a ver qué nos dice. Así que lo puse en oración, mandé eh, mandé una, una solicitud de entrevista al rector de, de Getafe, a, a Carlos Díaz, y, y un par de días después mmm, nos podemos reunir, él empezó a acompañar mi proceso y al final... En septiembre de 2003 empecé en el seminario.
2: esa Maravilla, maravilla de maravillas. Maravilla de maravillas. Prodigios de Dios. Realmente, sí. tanto el encuentro con tu abuela por teléfono ya cercana a la muerte como lo que vistes en ese retiro allá en Colombia y la transformación de ese joven fueron eso. Las mediaciones de Dios junto con otras que has ido señalando. Mi más sincera enhorabuena, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo han sido los años de seminario, luces y sombras, lo que te ha aportado? Ya se empezó diciendo que ha sido clave también en este momento final, antes de la ordenación, todo el apoyo que has recibido. Pero también cuéntanos, así en grandes trazos, lo que has vivido esos seis años de estancia en el seminario, allí en el Cerro de Los Ángeles.
1: Pues mira, ha sido un regalo, un regalo. Ah, o sea, solamente puedo dar gracias. Eh, cuando yo llegué el primer día... Me encontré yo venía con muchas expectativas con muchos venía eh, gozoso no por todo lo que había vivido en Colombia ese verano y quería dar el paso pero venía también con a ver con angustia porque no sabía ni cómo se iba a dar ni yo allí tenía montada toda mi vida entonces necesitaba también organizar no sabía cómo se iba a desarrollar todo ¿no? justo estoy entrando al seminario y hay un Cristo muy grande en una de las paredes y cuando lo vi, eh, sentí un gozo en el corazón, que yo dije, bueno, señor, este es mi sitio. O sea, sé que esta es mi casa, aquí me has traído tú. Y a partir de allí lo vi con tal libertad que, que sí, eh, entré al seminario. Eh, no voy a negar que, vamos a ver, no puedo decir que sea fácil la experiencia del seminario, pues, te, te cuestiona muchas cosas. Eh, yo ya venía de una experiencia de, de independencia de vivir más o menos a mi a mi horario y, y a mi calendario cuando llegas al seminario te das cuenta de que hay un orden de que de que tienes que seguir unas ciertas normas
2: en este que momento tenías y, perdón tenías 37 años y ya llevabas ¿Sí? cuatro bueno ya llevabas casi 13 años de independencia desde que acabaste la carrera en el 2000 hasta el sí, 2013 sí. son 13 años de vida independiente, claro, y es duro a una vida comunitaria. Sí, sigue, perdona.
1: Sí, 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 eh, sí. Mm, al comienzo yo decía, bueno, pero yo por qué tengo que hacer esto, o por qué me tengo que levantar a tal hora, o por qué... Pero llegó un momento en el que empecé a ver que en ese orden que ya me, que ya me daba el seminario, como que mi corazón descansaba. Entonces yo solamente me tenía que preocupar pues de estudiar, de hacer mi oración de estar como más cerca con el Señor. Y, mira, yo siempre lo digo, si a mí me hubieran dicho, después de siete años, oye, mira, tú no tienes vocación, vete para tu casa, yo igual daría gracias, porque han sido siete años de, de, muchísima, de muchísimo aprendizaje, de, de maduración en muchísimos aspectos. O sea, aún con 37 años, mmm, había mucho cosas que aprender como... Claro, claro, hay muchísimo que aprender y, y yo solamente puedo dar gracias, o sea, al rector, a los formadores, a los directores espirituales, eh, cómo te van ayudando a ver cosas que aunque las tenemos justo delante de, de los ojos, no somos capaces de verlos. Es como como si tuviéramos una deficiencia visual, porque porque lo, lo más próximo a nosotros, que somos nosotros mismos, muchas veces eh, nos es difícil pues corregirnos, siempre hace falta pues esa corrección, ese para poder mejorar. Y, mm. y, vamos, yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios por el seminario. Eh, después, también son, no solamente momentos de maduración, sino también de como de, de empezar a ver cómo esa vocación que el Señor mm, te está regalando, ¿Te cómo se cristaliza, mm. sí, cómo, cómo, se, cómo, cómo se lleva a la práctica. Mira, yo me acuerdo, en primero... En primero de, del seminario, Don Carlos nos daba, eh, pastores de abogobis, que en ese momento era eh, como la, documento
2: el, para el la documento para
1: la formación, sí, el documento para la formación de los futuros sacerdotes. Pues en uno de los epígrafes empieza a hablar acerca de todo lo que se pide al candidato y ese día me vine abajo, o sea, ese día mmm, casi me echó a llorar. Porque yo decía, Dios mío, esto es imposible. O sea, lo que me, estás, yo, lo que me están me Yo no doy la ver, talla,
2: yo no doy la talla.
1: <risas> exactamente. Yo no soy no de alcanzar todo esto. Bueno, pues yo estaba tan mal que fui a hablar con el rector y le dije, mm, Charlie, esto a mí me sobrepasa. O sea, esto es imposible. Y me dijo, mira, para ti y para todos esto es imposible. Pero el don que Dios te da es el mismo con su gracia quien lo va a llevar a término. Entonces tú... Abre el corazón y deja que su gracia actúe, porque tú no vas a poder. Eso para mí fue demoledor. O sea, porque no soy yo, no es, no son mis capacidades, no son mis gustos, no son mis apetencias, es Dios quien quiera hacer la obra y yo solamente tengo que dejarme. Y a partir de allí eh, ha sido todo un continuo aprendizaje a, a ponerme en manos de Dios y a dejar que sea, pues que sea Él Dios en mi vida. Ese ha sido más o menos mi, mi seminario.
2: Es lo que te dijeron el día de la ordenación y que va a continuar hasta la muerte si te dejas hacer. Dios que comenzó en ti la obra buena, la obra buena él mismo la lleve, la lleve a, término. a término. Sé que la pregunta es difícil, la que te voy a formular, pero bueno, lo que el Señor y el Espíritu Santo te sugieran. De todos los sacerdotes que has ido conociendo, tanto en el periodo de Tenerife, el periodo de Madrid, el periodo de Getafe rector, formadores, directores espirituales, de todos has ido aprendiendo lo que son los rasgos del buen pastor y por tanto los rasgos de lo que quieres que sea tu ministerio. ¿Cómo qué acentos te ha mostrado el Señor en estos seis años de lo que ha de ser un sacerdote? ¿Cómo le definirías al sacerdote de hoy, siglo XXI-2020?
1: Pues yo creo que profunda vida interior. Mucha mucha intimidad con el Señor, porque al final es Él quien tiene que, que irnos guiando y sincronizando el corazón de continuo. Muchísima vida interior, muchísima intimidad, sobre todo de su intimidad con el Señor. Y, y después eh, apertura a los hermanos. Lo que yo he visto en los sacerdotes que Dios me ha ido poniendo en el camino ha sido eso, eh, el entregar la vida por, por, por los demás. Eh, no dejarte horarios, no dejarte organizar tu día, obviamente, pero después te abres a la aventura del Señor y, y vamos, <ríe> Él te va poniendo tarea, así que yo creo que el fondo, la intimidad con el Señor y la apertura al hermano. Uh
0: -huh.
2: Me alegra mucho escucharte y seguro que muchos... Por cierto, ¿cuántos os ordenasteis el pasado día 12, tanto de presbítero como de diáconos?
1: Pues mira, éramos cinco al sacerdocio y dos al diaconado. Eh, uh -huh. Cuatro de... éramos cuatro de la diócesis de Getafe y un hermano religioso. Y después dos diáconos. Uh
2: -huh. En los años... pasamos a la dimensión pastoral, que ya tenemos... Cinco minutos nada más, porque esto, como ah, ves, vale. vuela. vuela. <ríe> Vamos a ver un poquito el futuro, que siempre el futuro está en manos de Dios y Él nos va trazando. A cada día le basta su afán, no os preocupéis por el mañana, que el mañana trae su propio agobio. Pero vas conociendo la realidad de España, después ya de, de 21 años acá, vas conociendo la realidad de Getafe y dentro de Getafe Leganés y dentro de Leganés el barrio de Zarza Quemada y la parroquia concreta de Nuestra Señora de Zarza Quemada. ¿Qué retos le plantea un sacerdote recién ordenado a la realidad de este barrio donde estás viviendo, las tareas que se te va encomendando? Y una situación, por un lado, de siempre hay cristianos con un deseo de, de vivir un eterno Pentecostés, pero por otro lado también la realidad de muchísimas personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, muy alejados de Dios. ¿Qué retos ves que plantea para tu ministerio los próximos años, Víctor?
1: Pues mira, por una parte, como tú mismo has dicho, eh, por una parte, eh, poder mmm, acercar el mensaje cristiano a muchas personas que, mmm, que no, vamos, que, que posiblemente tendrán expectativas, sueños, pero como que no son capaces de descubrir que detrás de ese deseo y que detrás de esa expectativa, de, detrás de ese corazón que palpita de joven, pues está Dios, ¿no? Entonces, eh, por una parte poder ¿no? ayudarles a descubrir que el, el mayor interesado en la felicidad de un joven pues es el Padre del Cielo que lo ha creado. Entonces, eh, poder llevar pues ese mensaje de alegría, de gozo a, a los jóvenes. Eh, por otra parte, también intentar eh, de alguna manera como incorporar a nuestra parroquia a tantas familias que muchas veces solamente se acercan mmm, a lo largo del año a pedir un sacramento. Muchas veces tenemos padres que vienen porque bueno porque van a bautizar a un hijo o, o algún alguna pareja joven que se quiere casar, pero pero en muchos de los casos se acercan a la parroquia más buscando un sacramento. Es, es como una búsqueda puntual. ¿no? Entonces, de alguna manera, ayudar a descubrirles que Dios está presente en sus vidas, no en un momento particular, sino toda la vida. Entonces, ayudarles a, a que vivan la parroquia como un sitio de encuentro con el Señor, un sitio de encuentro con los hermanos, ese me parece que sería un segundo reto. Eh, también, y sobre todo, ahora que, que está pasando toda la circunstancia esta del, de la crisis sanitaria y tal, ayudar a las personas, aquellos que han estado enfermos, pues ayudar mmm, a su recuperación también emocional, eh, también ayudar a muchísimas personas que están en proceso de duelo porque han perdido a un familiar. Eh, me da la sensación de que ahora ya he, hemos ido pasando poco a poco la crisis sanitaria, pero que ahora vamos a tener una especie de crisis mmm, de duelo, porque hay muchas personas que han perdido mmm, de una manera bastante compleja a un familiar y hay que acompañarles ¿no? en esa en esa experiencia del duelo. Eh, y cómo no, mm, también el siguiente reto es acompañar a tantas familias que con todo esto de la, de, de la crisis del COVID, del confinamiento, pues han perdido su trabajo, han perdido sus fuentes de, de ingreso, ver en qué manera podemos ayudarles nuevamente a, a, a ser mm, económicamente autónomos. Así que pues no son pocas las tareas que nos que tenemos por delante.
2: La última pregunta, un minuto dos como mucho, a nuestros oyentes de Radio María, que son personas de todo tipo, seminaristas, sacerdotes, consagrados, consagradas, mucha gente laica, enfermos, enfermas que oran por los sacerdotes, por la santidad sacerdotal, ¿qué palabra de esperanza les, les quisieras comunicar cuando llevas apenas nueve días ordenado presbítero?
1: Pues tú has dicho hay muchos hay muchos enfermos y hay muchas personas que que oran por los sacerdotes que todo sufrimiento todo dolor o toda dificultad que tengamos unidas a la cruz de cristo son redentoras muchísimas gracias por ofrecer su oración por nosotros y, y que sin ellos pues la labor del sacerdote eh, sería imposible. Sin la oración de, de las personas que nos quieren, sin la oración del, del pueblo fiel, el sacerdote no tendría, digamos que, munición para poder llevar adelante su tarea. Muchas gracias.
2: Nadie da lo que no tiene. Muchísimas gracias. Y estoy convencido, según te he escuchado ahora, que tu abuela desde el cielo está intercediendo por ti, como lo ha hecho a lo largo de los años de seminario. Así que, da gracias a Dios por esa abuela que fue en la tierra testigo de, de, de Cristo con su testimonio de vida pero también ahora intercesora junto con la Asamblea de los Santos allí en el Reino Definitivo, así que enhorabuena por esa abuela Víctor bueno, pues antes de despedirte si sí, a terminar con una oración por los sacerdotes así que mm, permíteme el último minuto la escuchas y luego ya junto con todos los oyentes eh, te despido para los oyentes que se han incorporado ya ha iniciado el programa, les digo que hemos estado dialogando con Víctor Marmolejo Aponte, sacerdote recién ordenado de la diócesis de Getafe, ordenado el pasado día 12 de octubre, que nació en Colombia el 16 de julio de 1976 y que ahora está destinado en la parroquia Nuestra Señora de Zartaquemada, en el barrio de Zartaquemada de Leganés. Pues un instante en silencio y concluimos el programa con esta oración por los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. ¡Socórrelos! No les dejes perder su vocación o menguarla. Oh Jesús... Te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño, te glorifican, ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimiento, ten piedad de los sacerdotes tibios y de los que vacilan en su fe, ten piedad de los sacerdotes secularizados, ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos, ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio, Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, santifícalos, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos con el fuego de tu Espíritu. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo, cuida a aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto, aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía, han consagrado la sagrada forma para nutrir mi alma en el día a día. Confío a los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigido mi esfuerzo, consolado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes, Víctor.
1: Pues muy buenas tardes, Miguel Ángel, y gracias por estar el ratito que hemos podido compartir.
2: Gracias a ti por abrir tu corazón, por compartirlo con los oyentes de Radio María, y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos un domingo más aquí en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo trigésimo del tiempo ordinario, 21 de octubre de 2020. Dios les bendiga, feliz domingo, feliz semana. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Gracias.
0: Pastores para el pueblo, un guía a la verdad.
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Quiero,
0: pues quiere siempre a Pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz tan